0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo veintiocho. Las mayores dificultades a nuestra acción en pro de la iglesia perseguida no proceden de los comunistas sino de los católicos que a cada sonrisa y a cada concesión táctica de los gobernantes rojos creen llegado el momento del fin de la persecución. Están intoxicados por el eslogan de la coexistencia pacífica. Desde el día en que el astuto Khrushchev lanzó dicha frase, subestiman el peligro mortal del comunismo, coquetean con dudosos movimientos en favor de la paz, con concepciones progresistas y con los lobos que vestidos de corderos entran en la iglesia. Naturalmente, tienen que acallar su propia conciencia, de ahí que se minimice la intrínseca maldad del comunismo y que las noticias sobre la presión que ejercen las conciencias se consideren como fanáticas o exageradas por eso se intenta en nombre de la coexistencia y por el interés de una paz que no es paz convertir a la iglesia del mundo libre en iglesia del silencio se trata además con todo celo de propagar la teoría de que el comunismo ha evolucionado y cambiado esta teoría es falsa. No es cierto que los comunistas convencidos quieran hacer las paces con Dios y estén dispuestos a concederle libertad a la Iglesia. Están en un error los que afirman que la situación de la Iglesia perseguida en los países gobernados por los comunistas ha mejorado. En Yugoslavia o en Checoslovaquia, países en los que, en efecto, ha mejorado temporalmente la situación de la iglesia no se puede o no se podía hablar de un auténtico gobierno comunista por ello Moscú hace todo cuanto puede por restaurar en estos países las condiciones anteriores en los países comunistas obedientes a Rusia nada ha cambiado la libertad de enseñanza religiosa se ve todavía obstaculizada no se han abolido los controles para averiguar quién va a la Iglesia ni las medidas punitivas con respecto a los católicos practicantes. La separación entre la Iglesia y el Estado es una farsa. Prosigue la injerencia del partido y del gobierno en la esfera de la dirección y de la jurisdicción puramente eclesiásticas. No se permite, o se reduce al mínimo, la formación de nuevos sacerdotes los padres no tienen derecho a educar a sus hijos como desean se ejerce sobre ellos una presión despiadada para que eduquen a sus hijos en el ateísmo la vergüenza de los curas marioneta y de los prelados colaboracionistas no da señal de decrecer en esta persecución de la iglesia no se trata de los litros de sangre que puedan verterse, sino del sistemático estrangulamiento de todos los órganos esenciales de la Iglesia y de la total eliminación de cualquier forma de religión. Ello se lleva a cabo tan minuciosamente, tan conscientemente y con una lógica tan imperturbable que uno se ve obligado a atribuir esta inaudita rebelión contra Dios a una causa preternatural. Haciéndonos eco de un padre conciliar de Europa Oriental, podemos definir al comunismo como una obsesión diabólica colectiva. En el concilio se encontraban presentes cerca de sesenta obispos de la iglesia perseguida. Algunos de ellos estaban sometidos a una opresión inhumana he visto a los obispos permanecer reunidos como pájaros atemorizados temerosos de intercambiar unas palabras con los demás y llenos de pánico ante los acompañantes que su gobierno les había asignado como secretarios sus bocas permanecieron cerradas pero su silencio constituyó una acusación aplastante. Nuestro silencio equivaldría a una traición. Ello me lo han confirmado muchos. Me han rogado que continúe hablando de la iglesia perseguida. Me han asegurado que sus feligreses, desesperados, no comprenden por qué no proclamamos, incluso desde los tejados, la verdad sobre el comunismo me han implorado que combata la peligrosa quimera de llegar a un compromiso con el diablo la actual táctica de los perseguidores va encaminada a salvar a los pastores y a golpear al rebaño. Los cardenales Liszt, Beran, el obispo Suber, monseñor Menges y algunos otros han sido puestos en libertad y enviados a Occidente. Pero la liberación de estos obispos no constituye una prueba de la libertad de la Iglesia mientras se les prohíba volver a sus diócesis y tengan que vivir exiliados, su libertad será un fraude comunista y la Iglesia continuará tan sometida como en el pasado. Sin duda, es posible que los comunistas tengan sus razones para ejercer una política moderada con respecto a la Iglesia. Sería irresponsable excluir esta posibilidad» pero sería igualmente irresponsable olvidar alegremente cincuenta y dos años de iniquidad comunista para tratar con ellos como interlocutores normales. Puesto que han engañado una y otra vez a los negociadores eclesiásticos, nos vemos obligados a juzgarles por sus obras y no por sus palabras. Y sus acciones apuntan todavía y en idéntica medida a un total aniquilamiento de la iglesia. Mientras la situación no se modifique de modo ostensible, la iglesia no podrá llegar a un acuerdo con Moscú sin perder, al mismo tiempo, la confianza de los oprimidos. Y la confianza de los oprimidos vale más que un modus vivendi con los opresores. Esto nos lo enseña la experiencia del siglo XIX nosotros no nos oponemos al diálogo con Moscú siempre que los lleven a cabo personas calificadas pero sería falso por nuestra parte preparar tal coloquio silenciando la persecución de la iglesia sería como apuñalar por la espalda a nuestros hermanos solamente la verdad nos hará libres esta verdad emerge entre otras cosas, de la historia de la Iglesia Ortodoxa en la Unión Soviética. Es la historia de una Iglesia que sucesivamente ha sido golpeada, engañada, encarcelada, escarnecida y supeditada al comunismo. Después de que innumerables fieles, sacerdotes y obispos sellaron con la propia sangre su fidelidad a Cristo, se encontró a alguien más débil dispuesto a hacer concesiones. Fue el primero de los prelados convertidos en siervo del comunismo. Honró a Stalin como al sabio guía que el propio Dios había puesto a la cabeza del pueblo ruso. Realizó colectas para adquirir aviones y tanques con destino al ejército rojo. Guardó silencio sobre las persecuciones mientras los lobos comunistas descuartizaban a sus propias ovejas. Les ayudó a exterminar a la iglesia uniata de Ucrania. Y mientras los pueblos eslavos de Europa Oriental gemían bajo el terror soviético, escribió en una carta pastoral «El Vaticano es el centro del fascismo y de la conjura internacional contra los pueblos eslavos». Es uno de los instigadores de dos guerras imperialistas y desempeña ahora un activo papel en el intento de desencadenar una nueva guerra contra la democracia mundial. Ulteriores manifestaciones suyas nos hacen presumir que el recientemente fallecido patriarca Alexis, que por lo demás fue condenado explícitamente por Pío XII, escribió tales acusaciones difamatorias más por debilidad que por maldad. Sin embargo, en las relaciones con él y con sus colaboradores cabe exigir la mayor prudencia. Estos cómplices del comunismo han contribuido a atar más a la iglesia rusa al Estado que cuanto lo estuviera en tiempo de los zares. Es un error considerarles jefes indiscutibles de la ortodoxia. La verdadera iglesia ortodoxa, que permanece fiel a Cristo, no los reconoce como tales, rechaza todo compromiso con el ateísmo y sufre persecución en los campos para deportados de Siberia. Sus sacerdotes son encarcelados, degradados al rango de obreros auxiliares o viven como nómadas de Dios en vez de condecoraciones comunistas, soportan los ultrajes y la humillación del varón de dolores. Y se han replegado en santa ilegalidad. Pese a que, en los últimos años, se han cerrado millares de iglesias y casi todos los seminarios, en la Unión Soviética la verdadera iglesia ortodoxa sigue viviendo, santa y espiritualizada en las casacumbas tiene más derecho a nuestra consideración y a nuestra simpatía que los prelados vendidos a Moscú, que se llaman a sí mismos portavoces oficiales de la ortodoxia. No somos antiecuménicos. Pero nuestra labor ecuménica consiste en la ayuda fraternal que desde hace muchos años ofrecemos a los ortodoxos perseguidos, y en nuestra oración, por los ortodoxos colaboracionistas, a fin de que Dios pueda curarles su ceguera.